0: 14. Se casaron tres semanas más tarde, el último domingo de enero. Las ráfagas de viento limpiaban el polvo del campanario de la iglesia de St. James, que sobresalía en el cielo gris del centro del elegante distrito de Mayfair. Dentro, la pequeña Annie Perkins, de la escuela de Yardley, esparcía pétalos antes de que Miranda acudiese al altar del brazo del duque de Auxcliffe, que se había ofrecido amablemente a hacer de padrino. Detrás de ellos iba y Carlisle, que llevaba la larga cola del vestido de Miranda. Había elegido a su encantadora amiga como dama de honor. Miranda sujetó su ramo de rosas blancas, rojas y rosas un tanto nerviosa mientras pasaba por delante de los periodistas de sociedad, que garabateaban notas frenéticamente al fondo de la iglesia. Su compromiso con Damien había despertado mucho interés, sobre todo después de que todo el mundo se enterase de que habían sido atacados por unos bandidos que se habían atrevido a instalarse en Bailey House en ausencia de su dueño. Una vez más, Damien había sido aclamado como un héroe por su valor. Pocos lamentaron la muerte de Algernon, pero Miranda entendía por qué Damien había permitido que Crispin salvaguardara la reputación de su padre. El culpable había sido castigado. Si los fratricidios de Algernón se hubieran hecho públicos, Crispín habría sido despojado del título. Toda la familia se habría visto deshonrada y, como estaban arruinados, habrían acabado en la calle, si no terminaban en la cárcel de deudores. Ahora Crispín tenía la oportunidad de empezar de nuevo y salvar a su familia, que les gustase o no también eran parientes de Miranda. Robert y ella siguieron avanzando con paso majestuoso entre filas y más filas, donde se hallaban todas las personas que Miranda había conocido en su vida. Todos los miembros de la familia Knig se hallaban presentes, salvo, claro está, la oveja negra de la familia, Lord Jack. Le hacía mucha ilusión que le hubieran pedido que llamara a la duquesa y a Lady Lucien por sus respectivos nombres, ahora que iban a ser su familia. Vio a Sadi y a Hane, de la escuela de Yardley, y a las amables damas de la caridad que las habían acogido. Al teniente coronel Machut, al capitán Suterland y a todos los elegantes oficiales del regimiento 136. Al robusto Diekin, al delgaducho Nigel Stanope y a media docena de sus antiguos pretendientes, que parecían abatidos. A Lord Griffith y a su tímido hijo. Y por último, pasó por delante de Crispin, de su madre y sus hermanas. Lanzó a su primo una cariñosa mirada mientras avanzaba. No sabía lo que habría sido de ella si él no hubiera intervenido aquella horrible mañana. Todavía se estremecía al pensar en su malvado tío, pero apartó de su mente el recuerdo de aquel hombre y centró la vista y todos sus pensamientos en Damien, que la esperaba en el altar, imponente con sus condecoraciones. Lucien, su padrino, estaba a su lado vestido con un espléndido chaquiris. Toda la ceremonia le resultó confusa. Su corazón latía a toda velocidad, y cuando Damián trató de ponerle el anillo en el dedo, le temblaba mucho la mano. Tuvo que intentarlo varias veces, y le susurró que no se moviera. Ella se echó a reír delante de todo el mundo, pero rápidamente se reprimió. El pastor los declaró marido y mujer, y Miranda se volvió hacia su esposo sintiendo que de su corazón brotaba un torrente de felicidad tan grande que pensó que iba a reventar. Lady Winterley murmuró él, mirándola profundamente a los ojos al tiempo que la estrechaba entre sus brazos. Toda la iglesia prorrumpió en un aplauso atronador cuando Damián la besó. Con su osadía habitual, Miranda le rodeó el cuello con los brazos y le devolvió el beso apasionadamente, sin importarle que todo el mundo estuviera mirando. Él dejó de besarla y se rió de su ardor. Salieron de la iglesia entre más aplausos, mientras Miranda se sujetaba la voluminosa falda blanca. Una vez fuera, los oficiales del regimiento de Damien se colocaron en dos filas y formaron un túnel de reluciente metal cruzando sus espadas en alto. Damien y ella pasaron por debajo rápidamente mientras las campanas de la iglesia repicaban alegremente. Subieron al carruaje adornado con cintas y tirado por cuatro caballos blancos con penachos en las cabezas, y antes siquiera de que la puerta del coche se hubiera cerrado ya estaban abrazados. La celebración en House duró todo el día. Bell había contratado a unos chefs franceses para la ocasión. Aquellos artistas elaboraron una descomunal tarta nupcial para ofrecer a la multitud que entraba y salía para transmitir sus buenos deseos. A las siete, la casa se vació y solo les dio tiempo a cambiarse de ropa y tomarse un breve descanso antes de la cena, un acto más selecto que duró hasta bien entrada la noche. Después, Damien y Miranda pasaron su noche de bodas en una lujosa suite del distinguido Hotel Pulteney, en Piccadilly, pues la elegante residencia urbana que habían alquilado todavía no estaba lista. Permanecieron el uno frente al otro mirándose a los ojos. Miranda le acarició el pelo suavemente mientras Damien trazaba círculos con la punta del dedo alrededor de la hermosa marca que ella tenía en la cadera izquierda. Lady Winterley susurró él, con una sonrisa levemente desconcertada. Me encanta cómo lo dices dijo ella suavemente, arrimándose a él. Te quiero. Yo también te quiero. No puedo creer que vaya a pasar el resto de mi vida contigo, mi esplendorosa Miranda. Mi devoto Damien dijo ella en tono de mofa, abrazándolo. Sí, lo soy. Deslizó los brazos alrededor de su cintura y la hizo colocarse encima de él. Bésame, esposa dijo. Ella lo hizo y no tardó en notar la evidencia de la reacción de Damien. «Vaya, alguien se está despertando» murmuró, con un pícara sonsonete. «Estás hecha una provocadora. Creo que me va a gustar estar casado contigo». Miranda soltó un grito de felicidad cuando él se dio la vuelta y la tumbó boca arriba para colocarse encima de ella, mientras la besaba apasionadamente. Ella deslizó las manos por su piel sedosa. «¿Sabes que te adoro?» susurró Damien, deteniéndose para mirarla a los ojos. Ardiendo de deseo por él, Miranda lo atrajo hacia sí para besarlo. Demuéstramelo. MMM dijo él, mientras le besaba el cuello, el pecho y el vientre, descendiendo por su cuerpo encendido y tembloroso. Con una mano en el cabello de Damien y la otra aferrada a la sábana de satén que tenía debajo, Miranda cerró los ojos y arqueó la espalda con deleite cuando él le separó los muslos y la lamió dándole un beso lento e intenso. Oh, qué hombre, pensó, jadeando de placer. A continuación su dulce y travieso marido procedió a redefinir las palabras felicidad conyugal. Durante todo el mes de febrero y hasta entrado marzo, Bailey House estuvo invadida por un ejército de carpinteros, albañiles, yeseros, pintores, vidrieros, evanistas y jardineros, con el gran y solicitadísimo arquitecto Mateo Uyad como general al mando. Puesto que fue el dinero de Miranda el que permitió que el lugar resucitara, le correspondió a ella rebautizar la propiedad. La llamó Winter Haven. El río crecía alrededor de la propiedad a medida que se derretía con el sol primaveral. Ella y Damien solían hacer excursiones desde su elegante residencia urbana en Maifair al campo de Berkshire para seguir los progresos de los trabajadores. Cuando estuvo lista una suite en el ala este, pudieron quedarse un par de días seguidos. Los labradores de Damien arreglaron los tejados, y una legión de nuevos jornaleros que había contratado removieron la tierra para poder plantar. El olor a tierra fresca y cultivo se percibía en la suave brisa que soplaba por el huerto de almendros del cerro, esparciendo pétalos en el aire como si fueran una suave nieve. Aquel era el lugar preferido de Miranda. El establo estuvo acondicionado mucho antes que la casa. También empezó a comprar yeguas para el harén de Zeus, como Miranda lo llamaba irónicamente. Los potros se engendrarían en otoño, y las yeguas darían a luz en la primavera del año siguiente. Mientras tanto, en Londres, Jacinda y Litchie estaban terminando su último trimestre en la Academia para Jóvenes Damas de la Señora Holly, comenzaban a prepararse para hacer su entrada en sociedad a finales de abril. Miranda utilizó una parte de su herencia para mandar a Amy, Sally y Jane al mismo internado de Islington donde las dos chicas estaban terminando su educación. Entre tanto, Bell entró en su fase de reclusión para hacer frente al último período de embarazo, previsto para mayo, mientras el pobre Robert se preocupaba cada vez más al ver que ella engordaba sin César. Lucien y Alice anunciaron que ellos también vivirían el feliz acontecimiento en septiembre. El pequeño Harry cumplió cuatro años. Día a día, los tormentosos recuerdos de Damien se iban desvaneciendo como los colores de un viejo banderín de guerra. Pero de repente, un día, recibieron una noticia que Miranda jamás podría haber previsto. Una noticia que recorrió toda Inglaterra como un toque de difuntos. A mediados de marzo la noticia llegó a Winterhaven. Había ocurrido lo impensable. También estaba inspeccionando el trabajo de los carpinteros en la escalera reparada cuando oyó unos gritos procedentes del exterior. Hizo un gesto de aprobación con la cabeza y les dijo a los carpinteros que continuaran así. Acto seguido salió al pórtico, donde vio a Superland y a Machu cabalgando a toda velocidad por el camino embarrado de la entrada. Pasaron por delante de los jardines Ross, que estaban plantando plátanos que bordearían el camino. Al cabo de unos años, los árboles adultos tendrían un aspecto imponente. Una sonrisa de placer cruzó su rostro ante la perspectiva de mostrar las mejoras de su casa a sus amigos. Miranda y él habían pasado la última semana en Winteraven y estaban encantados con los progresos que se estaban llevando a cabo en toda la propiedad. Los oficiales uniformados bajaron de sus caballos de un salto y corrieron hacia él. Winterley. No estáis en la ciudad, muchachos. No hace falta que os deis tanta prisa, dijo él alargando las palabras, y se apoyó contra una columna con una sonrisa. Bienvenidos a mi pequeño paraíso. Ellos se miraron con seriedad. ¿Qué pasa? Preguntó, frunciendo el ceño. «Tu interplay, Napoleón ha escapado de Eva» dijo Sutherland, con inquietud. «¿No se ha enterado?» «Se dirige hacia París. Está reuniendo a una multitud de seguidores por el camino. El rey Luis está preparándose para huir». «Santo Dios!» exclamó él, apartándose de la columna al tiempo que se le revolvía el estómago. "Wellington está regresando del Congreso de Viena» dijo Machu. «Va a necesitar a todos los oficiales con experiencia». —Sí intervino Sutherland. Docenas de ellos fueron enviados hace semanas a Norteamérica y a la India para dirigir las tropas. Necesitamos a todo aquel que esté disponible para ir a Bélgica. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? Sutherland le dio un golpe a Damien en el pecho en una muestra de entusiasmo fraternal. —Vamos a volver a la guerra. Él se los quedó mirando conmocionado. —¿Volverá a Londres con nosotros y nos ayudará a preparar al regimiento? —preguntó Machu. A le daba vueltas la cabeza. Su respuesta brotó de sus labios bruscamente. No. Los dos hombres se quedaron paralizados y lo miraron con incredulidad. No. Repitió, mientras la ira encendía su rostro. Su corazón latía con fuerza. Mirad a vuestro alrededor. Mirad esta casa. Mirad allí. Señaló a Miranda, que se hallaba en el cerro, a varios cientos de metros de distancia, paseando por el huerto florido. Ahora tengo una nueva vida dijo, en tono trémulo y apasionado. Estoy casado. Ella podría estar embarazada. Tengo que pensar en mis arrendatarios. Tengo responsabilidades. Claro, mi Lord murmuró Machut, visiblemente sorprendido. Agachó la cabeza. Sutherland miró de reojo al escocés y cambió el peso de una pierna a la otra. Bueno, entonces, coronel, ¿qué les decimos a los hombres? ¿Y yo cómo voy a saberlo? Replicó Damien. «Son sus hombres. ¿Usted es el coronel?» «Ya no. Ya he derramado bastante sangre por el ejército de su majestad. Pregúntaselo a Machu. Él es el siguiente en el rango. Que Wellington lo ascienda.» Sutherland lanzó una mirada al corpulento escocés. «Está bien.» Machuk se ruborizó ligeramente y evitó mirar a Damien a los ojos, como si se avergonzase de su respuesta egoísta e impropia de un militar. Se aclaró la garganta y miró al capitán. En ese caso debemos volver a la ciudad. Hay mucho que hacer. Suterlanda sintió con la cabeza y a continuación saludó a Damien por costumbre, pero Machu no le dedicó tal cortesía y se limitó a lanzarle a la cara una mirada cautelosa de perplejidad y reproche que hirió profundamente a Damien. Maldita sea pensó. Esto no puede estar pasando. Sus hombres se giraron y regresaron lentamente, un tanto aturdidos, junto a sus caballos, como si no supieran por dónde empezar sin que él les dijera lo que tenían que hacer. Él cerró los ojos, sintiendo que todo su radiante y feliz futuro se alejaba de él en un abrir y cerrar de ojos. Napoleón estaba de camino. Si el emperador retomaba el poder en Francia, todo por lo que habían luchado, todo por lo que tantos amigos suyos habían dado la vida, habría sido en vano. «¡Maldita sea, no estarán contentos hasta que no muera!» dijo entre dientes, y acto seguido gritó. «¡Esperad!» Ellos se giraron. «¿Señor?» También les lanzó una mirada colérica como si ellos tuvieran la culpa de todo. «¡Esperadme en la ciudad!» «Reunid a nuestros argentos y mirad a quién podéis reclutar. Espero que esta vez acabemos con este asunto como es debido.» Unas sonrisas efusivas y cómplices se dibujaron en los rostros de los oficiales. «Sí, coronel», dijeron al unísono. Machuc se subió al caballo de un salto y le dedicó un enérgico saludo. «Será como en los viejos tiempos, Winterley». «Espero que no», contestó él, cruzándose de brazos, pero ya notaba el martilleo del pulso, preparándolo para la batalla. Miró la casa medio reconstruida a su espalda y luego oteó los campos, listos para la siembra. «No, no podía quedarse allí cuando su país lo necesitaba». Dirigió la vista hacia el huerto de almendros, entre cuyos árboles paseaba Miranda, rodeada de nubes de pétalos blancos esparcidos que se le quedaban prendidos en el pelo moreno. Contempló cómo sostenía su bufanda de cachemira por encima de la cabeza, dejando que el viento jugara con ella como una cometa. Espiró lenta y silenciosamente. Entonces fue a decírselo. Miranda vio que Damián caminaba en dirección a ella a través de la hierba húmeda y cenagosa y se dirigió hacia la cima del cerro para esperarlo. El viento le azotaba la falda, el pelo y la bufanda, pero el sol calentaba. La luz de la tarde caía en un ángulo cerrado. El cielo que se extendía tras él tenía el color de sus ojos. Las nubes altas y amontonadas se hallaban recubiertas de un tono plateado y atravesadas por rayos de luz. «¿Podemos poner el salón aquí fuera?» gritó Miranda brevemente, señalando en dirección a los árboles. «No se me ocurre un sitio mejor para recibir a nuestras visitas». Él le dirigió una sonrisa, y cuando los rayos de sol iluminaron su rostro, su tez brilló con un vivo matiz bronceado. El viento soplaba con furia por su sedoso pelo moreno. Iba vestido con rústica sencillez. Con unos pantalones de ante, una chaqueta corta de piel y una bonita bufanda a cuadros alrededor del cuello. Sus botas altas estaban salpicadas de barro. Se acercó a ella mientras se quitaba sus gruesos guantes de trabajo. —Podemos poner el sofá aquí. Miranda señaló con el dedo. Y la mesa aquí y colgar dos hamacas de esas ramas en lugar de colocar unas aburridas sillas qué te parece dónde está tu chaqueta no tengo frío tengo una constitución fuerte dijo ella alardeando su sonrisa desapareció al ver la mirada de preocupación de los ojos grises de damien qué pasa cariño se acercó a él y le tocó los antebrazos con dulzura alzando la vista hacia su rostro él se metió los guantes en los bolsillos de la chaqueta, tomó la mano de Miranda entre las suyas y se detuvo a quitarle un pétalo del pelo. Dejó que el viento se lo llevara. Su mirada se volvió distante mientras observaba cómo volaba el pétalo blanco. Miranda le tocó el pecho. ¿También? Él alzó la barbilla, evitando su mirada en todo momento. Se quedó mirando hacia el río. Han venido Machu y Sutherland dijo, en un tono de voz frío que ella no le oía usar desde hacía semanas reparó en la tensión que se apreciaba en las amplias líneas de sus hombros. ¿Se van a quedar a cenar? Tendremos que llevarlos a la posada del Ittlewick y se han ido. ¿Tan rápido? Sí. ¿Qué querían? Finalmente, también la miró con ira y tristeza en los ojos. Han traído noticias de Londres. Malas noticias? murmuró ella, adoptando un tono serio. Él asintió con la cabeza. ¿De qué se trata? «Napoleón ha escapado de la isla de Elba» dijo él, en tono vacilante. «Se dirige hacia París. Wellington va a reunir un ejército y no». Exclamó ella con voz entrecortada, apartándose de él al tiempo que el color se desvanecía de sus mejillas. «No, también. No». La angustia se reflejó en el rostro elegantemente esculpido de él. «Debo ir» logró decir. «Sabes que me necesitan. Yo te necesito». El viento arrastró el lamento de Miranda a través del río. También dio un paso hacia ella con una mirada de dolor. Miranda. ¿No vas a ir, también? No. Te lo prohíbo. Él no dijo nada. Ella sabía que la mente de Damien ya se había recuperado. Tenía la boca seca a causa del miedo, mientras su corazón latía a toda velocidad. Su angustia era tal que se sintió aturdida. Hizo un esfuerzo por expresarse con claridad. También, no puedo dejar que lo hagas dijo, con una calma forzada, a pesar de que le temblaba la voz. No puedo perderte. La última vez fueron necesarias todas tus fuerzas y todo mi amor para ayudarte a encontrar la salida de la oscuridad que te rodeaba. Estuve a punto de perderte. Si vuelves y te expones a toda esa violencia podría volver a ocurrir, y esta vez puede que yo no sea capaz de salvarte. Es mi deber. Yo soy tu deber. Soy tu mujer. Tú eres mi marido, y te necesito aquí. Tengo que acabar con esto, Miranda. He luchado mucho, he sacrificado demasiado para ver a ese monstruo corso otra vez en su trono. Se trata de Francia. ¿Qué más te da? No es tu país y no es tan sencillo, mi amor susurró él. Si no hacemos algo para librarnos de él enseguida, él persistirá, se atrincherará y todo volverá a empezar. ¿Es eso lo que quieres para nuestros hijos? Quiero que nuestros hijos conozcan a su padre. Miranda se giró rápidamente y huyó de él, incapaz de oír una palabra más. Corrió hasta la orilla del río, llorando y cegada por las lágrimas. Se agachó junto a los juncos y se quedó mirando el agua que corría, sintiéndose traicionada y aterrada. Iba a dejarla. Era lo único que sabía. También se acercó a ella por detrás con paso vacilante. Miranda, sé fuerte. ¿Por qué? Gritó. ¿Por qué tengo que ser fuerte cuando el hombre con el que me he casado hace menos de dos meses me va a abandonar? No te voy a abandonar susurró él, con una expresión de impotencia. Entonces quédate. Miranda se volvió hacia él de rodillas, mientras las lágrimas caían por su cara. Prométeme que te quedarás pase lo que pase. ¿Eso fue lo que juraste, no? Por fin te estás curando, también. Fíjate en la vida que estamos construyendo aquí. ¿Y tus caballos? ¿Y nuestros hijos? ¿Y nuestra familia? ¿No significan nada para ti? Él tragó saliva. Miranda, mis hombres estarían perdidos en el campo de batalla sin mí. Van a luchar por la seguridad de Inglaterra y de sus propias vidas. No puedo abandonarlos. ¿Y yo? Protestó ella. ¿Me vas a abandonar a mí? Tú eres fuerte susurró Damien en tono de súplica. Necesito que seas fuerte, como solo mi Miranda puede serlo. Ella echó mano de aquella fuerza interior y la transformó deliberadamente en ira, mirándolo fijamente a los ojos. Si te vas, dejaré de ser tu Miranda. Él palideció. ¿Qué quieres decir? Si me abandonas por tu asquerosa guerra, no te perdonaré nunca. Nunca. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó él, en un tono siniestro de advertencia. No te concederé el divorcio. No será necesario, teniendo en cuenta que probablemente me quedaré viuda antes de que acabe el año. Y lo apartó de un empujón al pasar junto a él en dirección a la casa, caminando con las piernas temblorosas. Regresaron a su residencia de Londres, pero Miranda se negó a dirigirle la palabra durante el largo viaje de cuatro horas en coche y durante la semana entera que lo siguió. A los cuatro días de su campaña de silencio, también le gritó que le pusiera fin, pero ella se limitó a contestarle con una mirada gélida. Al ver su reacción, él salió de la casa dando un portazo y comenzó a responder con su silencio al de ella. Por la noche, Miranda cerraba con llave la puerta que comunicaba sus habitaciones, pero él no hacía el menor intento por entrar. Napoleón había provocado su primera pelea como marido y mujer, y se trataba de una pelea seria, con idéntica obstinación por ambas partes. Cada una de ellas estaba totalmente convencida de que tenía razón. El jueves 16, también recibió un comunicado especial del Ministerio de Guerra en el que se solicitaban urgentemente sus servicios. Querían que estuviera en Bruselas el 3 de abril. Consciente de que no tardaría en recibir órdenes, ya había enviado mensajes para reunir a sus hombres, que se habían dispersado por todos los rincones de Gran Bretaña. También había comenzado a pedir provisiones y material para ellos, como tiendas y cantimploras. «Más vale que no uses ni un penique de mi herencia para equipar a tu regimiento» le advirtió ella con amargura. «Ya no es tu dinero, esposa, y lo gastaré como me plazca» contestó él con igual amargura, antes de salir por la puerta para reunirse con sus capitanes en el Wars Club. Ella se quedó sentada en el salón con vistas a la calle, escuchando el silencio de la casa. Los sonidos apagados del poco tráfico que pasaba por debajo resultaban atronadores en el salón recién amueblado. ¿Sería todo así cuando él se hubiera marchado? Pensó. El silencio haría que se volviera loca. Incapaz de soportarlo un instante más, se puso su sombrero y sus guantes, se echó el chal de cachemira sobre los hombros y salió a pasear para meditar. Puede que no hablara con Damien, pero él era lo único en lo que pensaba, a todas horas. ¿Cómo iba a sobrevivir a su abandono? Tendré amantes, pensó, en actitud desafiante. Iba a pasárselo también en su ausencia que iba a hacer que la zorra Auxcliffe, la madre de Damien, pareciera una monja. Se lo tenía merecido y pero aquellas ideas atrevidas se desvanecieron, y dejó caer los hombros con abatimiento mientras recorría con la mano los barrotes negros de hierro forjado de las vallas que rodeaban las elegantes casas del barrio. No quería a ninguna otra persona. Jamás querría a otra persona. Solo a su bárbaro cruel. ¿Por qué no la amaba lo bastante como para quedarse? Lucien no se iba», pensó malhumoradamente. «Él iba a quedarse en casa con Alice, de modo que ¿por qué debía ir también? Tal vez si estuviera embarazada, como Alice, él también se quedaría en casa. Pero sabía que se estaba engañando a sí misma. El hombre con el que se había casado, el hombre al que todavía amaba, era tan incapaz de dar la espalda a sus hombres o de hacer caso omiso a la llamada de su país, como ella de seguir enfadada con él mucho más tiempo». «Era duro ser la mujer de un militar», pensó. Un tanto avergonzada por afrontar tan mal aquella situación, se sintió como si ya no se reconociera a sí misma. En su vida se había sentido tan terriblemente deprimida ni desesperada. Sabía que le estaba poniendo las cosas más difíciles a Damien, pero él era lo único que tenía su mejor amigo, su tutor, su amante y su compañero e iba a dejarla, probablemente para caer en las garras de la muerte». Sabía que él no pretendía traicionarla, pero no podía evitar sentirlo así. Mientras caminaba calle abajo, apesadumbrada y solitaria, la animada ciudad hervía de actividad a su alrededor. En las calles se respiraba un ambiente de expectación ante la inminente guerra. Estuvo deambulando durante una hora, dejando que sus pies la llevasen donde quisieran. Cuando alzó la vista, se encontraba delante de la casa de Lucien y Alice en Upper Brook Street. Se la quedó mirando un largo rato. Luego respiró hondo y se deshizo de su sentimiento de autocompasión. Se puso derecha y elevó la barbilla, y a continuación subió los tres escalones de la entrada y llamó a la puerta. Para su sorpresa, en lugar del mayordomo fue Lucien quien respondió. «Vaya, Lady Winterley» dijo, arqueando las cejas con cara de sorpresa. «Pasa». Ella entró nerviosamente en el vestíbulo. «¿Dónde está tu carruaje?» «He venido andando». Sin la cayó ni doncella. Ella le lanzó una mirada de advertencia. Supongo que las riñas domésticas siguen siendo acaloradas comentó él, reparando en la expresión triste e introspectiva de Miranda mientras cerraba la puerta tras ella. Al volverse hacia Lucien, Miranda se vio reflejada fugazmente en el espejo del vestíbulo. Ya no era una niña pobre y desamparada sin hogar, sino una condesa elegantemente vestida, una mujer con dignidad y posición que tenía un deber hacia su marido, al igual que él tenía un deber hacia el rey. Miró a Lucien directamente a los ojos. Necesito un favor dijo. Dime qué necesito llevar para ir a la guerra. Una sonrisa efusiva se dibujó lentamente en el rostro de Lucien. ¿Acaso has decidido seguir al ejército? Ella asintió con la cabeza de forma breve y airada, y se sacudió el pelo. —Ese canalla me deja pocas opciones. —Brava, Lady Winterley. —Brava, bella —murmuró él, cruzando el vestíbulo para darle un abrazo fraternal. —Sigo odiándole por ello —murmuró ella, y se sorbió la nariz, aunque le agradeció su afecto. Él se rió cariñosamente. —Sabía que vendrías. Alguien tiene que cuidar de él. No le digas que he decidido irlo advirtió Miranda, y sus ojos se llenaron de lágrimas por un instante al apartarse y mirarlo. No lo permitirás si se entera con antelación. Lucien le estrechó los hombros enérgicamente. Descuida, hermana. Sé guardar un secreto. Vamos a ver. Pensemos en qué vas a necesitar y. Los días pasaron entre frenéticos preparativos, pero Miranda no le dio a Damien la menor señal de que había decidido marcharse con él por miedo a que si su marido se enteraba, dijera que era demasiado peligroso y le prohibiera ir. Mientras tanto, siguiendo el consejo de Lucien, estaba acumulando provisiones para ella, adquiriendo la ropa apropiada, poniendo su documentación en regla y solucionando sus asuntos. Montaba a su yegua, Fanti, durante largas horas en el parque con el fin de mejorar su práctica ecuestre. Se compró un par de pistolas de duelo para protegerse, contrató a una criada que había seguido al ejército antes de hacer de sirvienta, y se despidió en privado de las mujeres de la familia Knig, que recibieron su decisión con una mezcla de asombro y temor. Por fin, amaneció el lunes, 27 de marzo, el día que Damien tenía que partir en dirección al puerto de Ramsgate para atravesar el canal con destino a Ostende. Miranda se levantó a las tres y media de la mañana para asegurarse de que estaba despierta y lista para marcharse antes de que él pudiese siquiera protestar. Demasiado nerviosa para desayunar, hizo sacar el carruaje en medio de la oscuridad previa al alba. A la luz de la lámpara, supervisó cómo los mozos de cuadra cargaban su equipaje en el vehículo. De pronto oyó que Damien la llamaba a gritos dentro de la casa. «Miranda. Miranda. Maldita sea, ¿dónde se ha metido esa mujer?» De repente apareció en la puerta. Miranda. Ella se puso rígida al oír su grito de desconcierto y se giró lentamente, preparada para desafiarlo. Sí, mi Lord? Él se quedó un tanto sorprendido al encontrarla levantada y vestida. Echó un vistazo al carruaje con recelo. ¿Qué estás haciendo? No es asunto tuyo. Estabas intentando escapar a Winter Haven antes de que yo me levantara la acusó él, con dolor. No, te equivocas. «¿De verdad crees que sería capaz de irme sin decirte adiós?» Preguntó ella, a modo de reproche. También la miró fijamente. «¿A dónde vas, entonces?» Ella puso los brazos en jarras y levantó la barbilla. «A Bruselas». «Contigo» contestó, con los ojos resplandecientes, retándolo a que se lo prohibiera. Él se quedó boquiabierto. «¿Conmigo?» «Sí, señor, y si tienes algo en contra, dilo abiertamente». Le dio la espalda y siguió metiendo prisa a los mozos para que hiciesen su tarea. Pasado un largo rato, todavía sin haber oído que su marido emitiera un sonido, se arriesgó a lanzar una mirada por encima del hombro. También seguía en la puerta, con un aspecto totalmente derrotado. «¿Hay algún problema?» Preguntó Miranda, altiva. Él cerró la boca apretando la mandíbula. «No». «Bien». «De acuerdo» dijo él para sí. Y moviendo la cabeza como para dejar claro aquel punto, entró de nuevo en la casa y cerró la puerta. Miranda se quedó mirando la puerta cerrada, sorprendida de que él no hubiera iniciado una discusión. Ni siquiera había opuesto resistencia. Pensó, con el corazón exultante al darse cuenta de que se había salido con la suya. Iba a ir a Europa. Iba a permanecer a su lado. La primera batalla estaba ganada. Partieron de Londres cuando salió el sol. También y ella, su doncella, el criado de él, uno de sus edecanes del regimiento, y dos mozos de cuadra montados a lomos de los caballos Funky y un vallo castrado grande y fuerte que Damien había comprado en Neumarket. Robert, Lucien y Alec los acompañaron hasta Ramsgate para despedirse de ellos. Los hermanos charlaron cordialmente a lo largo del camino, pero Damien y Miranda siguieron lanzándose miradas furtivas el uno al otro. Ella no sabía qué estaba pensando él. En cualquier caso, estaba demasiado ocupada tratando de ocultar su nerviosismo. Tras varias horas de viaje llegaron al puerto, desde el que partían numerosos barcos que transportaban a miembros del ejército hacia Europa. Se apresuraron hacia el muelle para embarcar en la balandra en la que Damien había reservado pasaje. El capitán lo acompañó a bordo para asegurarse de que el paquebote era lo bastante grande para el grupo. La embarcación tenía aspecto de hallarse en condiciones de navegar y la tripulación parecía muy competente, pero Miranda palideció cuando su marido volvió y le dijo que el viaje a Ostende duraría 24 horas. El capitán estaba ansioso por zarpar, pues los vientos eran favorables. Después de cargar los caballos y el equipaje en el barco, apenas quedaba espacio para ellos, sus cinco criados y el joven y entusiasta Edecán de Damien. Mientras él supervisaba cómo los caballos subían por la pasarela, Miranda se quedó en tierra firme y abrazó con ansiedad a sus cuñados. No había estado en un barco desde el día que sus padres se habían ahogado y le aterraba lo que el amor la había empujado a hacer. Se despidió con sentimiento de los hermanos de Damien y le dio a Lucien, su cómplice, un abrazo particularmente largo. Se valiente murmuró él, besándola en la frente. Ella asintió con la cabeza y luego avanzó por el muelle con pasos lentos y fúnebres, procurando no mirar al agua, aunque oía cómo chocaba contra los postes cubiertos de musgo y percebes. También ya estaba en la cubierta cuando ella embarcó en la balandra, con las palmas de las manos sudorosas y el corazón palpitante. Subió por la plataforma con un nudo en el estómago y la cara cubierta de sudor. Inmediatamente bajó a la bodega con su doncella. También se quedó junto a la barandilla viendo cómo sus hermanos e Inglaterra se perdían de vista. Cuando entró en el camarote de madera de Teca, ella estaba sentada en la litera hecha un ovillo. Permanecía agarrada a un estante de madera que tenía al lado, con los nudillos blancos de la fuerza que empleaba para mantener el equilibrio ante el incómodo balanceo del barco. Su doncella se hallaba junto a ella, preparada con una pequeña vinagrera redonda con sales aromáticas. Miranda lo miró totalmente desesperada cuando entró. Sabía que Damien podría comprobar de un vistazo que su actitud desafiante se había venido abajo. Su rostro poseía el tono pálido verdoso de alguien aquejado de mar de mar, pero también sabía perfectamente que era el miedo, y no el movimiento, lo que la acongojaba. Cruzó el pequeño camarote en dirección a ella moviéndose al compás del suave balanceo de la embarcación, hizo una señal con la cabeza a la doncella para que se marchara y cogió las sales aromáticas que le entregó la mujer. Se sentó en la litera y cogió a Miranda sobre el regazo, tras acallar su débil protesta diciendo en voz baja. «Tranquila, esposa». Pese a seguir molesta tras todo lo que los había separado durante los últimos diez días, ella se abandonó a la generosa fuerza que él le ofreció. Abrazándola contra su pecho, también le acarició el pelo y la espalda y la calmó poco a poco. «Dios, es tan agradable volver a abrazarte» y susurró él finalmente. Dejó de acariciarla, cerró los ojos y apoyó la frente contra la sien de Miranda. Luego movió la cabeza y suspiró. Esta mañana, cuando miré en tu cuarto y vi que no estabas, pensé que me habías dejado. Ella lo miró sin pronunciar palabra, entrelazando sus dedos con los de él. No quiero volver a pelearme contigo. Duele mucho. También le levantó las manos e hizo que le rodeara el cuello con los brazos mientras la abrazaba más fuerte. «Siento haber dicho que no te perdonaría» nunca susurró ella, con inquietud. «No pasa nada». «Sí que pasa y Miranda, te quiero, y sé que tú me quieres a mí. Puede que tus labios digan que me odias, pero te conozco. Sé que el amor que sientes por mí es lo único que ha podido llevarte a subir a este barco». Ella asintió con la cabeza y lo abrazó mientras las lágrimas aflorraban a sus ojos. «Creía que no me dejarías venir si te avisaba». Probablemente combinó él, asintiendo con la cabeza. Siempre estoy a tiempo de mandarte a casa si el enfrentamiento se vuelve demasiado peligroso. Haré lo que digas, pero no podría soportar que me dejaras atrás. Me volvería loca sin ti, también. Lucien me ha ayudado a prepararlo todo. Me lo imaginaba dijo él irónicamente. ¿No te das cuenta? De esta forma, si te pasa algo y si resultas herido y yo estaré allí para cuidar de ti. Y pase lo que pase, no dejaré que vuelvas a perderte en la oscuridad. Eso es imposible que pase contigo a mi lado. Cogió su cara entre las manos y la besó con un deseo intenso y salvaje, recostando la espalda de Miranda en la estrecha hamaca con cojines. Te necesito dijo en voz baja. Me has dejado solo demasiado tiempo. Oh, también, no puedo. «Estoy demasiado asustada y me encuentro demasiado mal» susurró ella, cerrando los ojos y sintiendo una irresistible atracción mientras él le acariciaba el pecho a través de la ropa. «Esto te ayudará» prometió él, en un susurro suave y enigmático. Miranda contuvo la respiración bruscamente cuando él le besó el lóbulo de la oreja, haciendo que todos sus sentidos se despertaran. «No debemos hacerlo. Nos oirá toda la tripulación». «No, no haremos ningún ruido» dijo él en voz queda, sujetando lentamente sus muñecas por encima de la hamaca. «Si vas a ingresar en el ejército, creo que es mejor que aprendas cuáles son tus obligaciones» susurró él. «Oh, eres un hombre muy malo» murmuró ella, sintiendo inmediatamente la respuesta de su cuerpo en forma de una oleada húmeda de calor. «¿Cuántas veces crees que puedo hacerte llegar al orgasmo antes de que desembarquemos en Ostende?» «¿En 24 horas?» Preguntó ella con voz jadeante, mientras él le metía la mano debajo de la falda y la cautivaba con sus caricias lentas e insistentes. También no llegó a contestar la pregunta, pues su boca se juntó con la de Miranda con una ansia arrebatadora. Su fogosidad la puso al rojo vivo e hizo que su miedo desapareciera con el deseo por él. Notó que él se desabrochaba los pantalones con brusca rapidez. Y de repente estaba dentro de ella, enorme y palpitante, introduciendo su miembro hasta el fondo. También le gimió en la oreja. Ella tembló extasiada debajo de él. La tomó bruscamente, como a él le gustaba, reclamándola de nuevo. Ella devoró los besos apasionados que él le daba y se abandonó completamente. Un vigor primario impulsaba cada una de las embestidas de Damien mientras la hacía disfrutar sin descanso, para que no olvidara a quién pertenecía. Todo control se hizo a Nicos a medida que se aproximaban al clímax, jadeando y retorciéndose juntos frenéticamente como si fuesen incapaces de unir suficientemente sus cuerpos. Ella rodeó sus caderas lisas con las piernas. Él le agarró las nalgas y la aturdió con un placer salvaje y prohibido al introducirle profundamente la punta del dedo en la hendidura entre las nalgas. Le mordió el lóbulo de la oreja sin hacerle daño y le ordenó que llegara al orgasmo en un susurro áspero. Ella cedió, incapaz de resistir más. Una oleada de alivio recorrió su cuerpo de forma tan absoluta y abrumadora que no fue consciente de los gritos de placer que brotaron de sus labios y se elevaron hasta resultar audibles para toda la tripulación, resonando a través de las aguas plácidas del canal. En aquel momento todo su universo se hallaba en aquel placer y aquella pasión cegadora, y en el mismo centro se encontraba su feroz guerrero. También tenía las facciones tensas, los ojos de largas pestañas cerrados y la cabeza inclinada hacia atrás. Su espléndido miembro, caliente y duro, palpitaba en su interior, deslizándose en su sexo húmedo y sedoso una y otra vez hasta que se desplomó sobre ella, agotado, con su cuerpo musculoso sudado y tembloroso, pesado como una roca. Oh, murmuró Miranda al cabo de varios minutos, rodeándole los hombros con los brazos en una muestra indolente de afecto, con la piel ligeramente brillante del sudor. También sonrió con expresión soñolienta y apoyó la cabeza en el pecho de ella. Creo dijo, con un ronroneo perezoso que tú y yo deberíamos pelearnos más a menudo. Al día siguiente, cuando la balandra llegó por fin a las inmediaciones poco profundas de Ostende, los caballos fueron descendidos hasta el agua con una enorme eslinga y tuvieron que nadar hasta la orilla. Los pasajeros subieron a una lancha, y un par de tripulantes la llevaron remando hasta la playa. También cogió a Miranda en brazos y la llevó a la orilla para que no tuviera que mojarse los pies. El terreno era muy llano en todas direcciones. A Miranda el fuerte le pareció un lugar bastante aburrido y gris. Olía demasiado a caballo, pues las playas eran muy útiles para el desembarco de la caballería. No se detuvieron mucho, sino que cargaron su equipaje en unas mulas que el de también encontró para ellos en la ciudad, montaron en sus caballos y partieron sobre la magnífica carretera asfaltada que avanzaba a lo largo del canal para realizar el trayecto de dos horas. El paisaje raso y acuoso era tan llano que podían ver los molinos de viento y los campanarios de las iglesias a 15 kilómetros de distancia. Cuando llegaron a la pulcra y pintoresca ciudad, cenaron temprano en el hotel de comercio. El conserje les dijo que se tardaba aproximadamente siete horas en viajar a caballo a Ghent, a donde el rey Luis había llegado con su corte tras huir de París ante el regreso de Napoleón. Animados por la comida, siguieron adelante. Aunque hasta entonces Miranda no estaba disfrutando demasiado de su aventura, experimentó la emoción de comprobar la alta consideración de la que gozaba su marido en el ejército. Las tropas de infantería británicas que protegían aquella ciudad grande y hermosa prorrumpieron en víctores al reconocer a Damien cuando pasaba por delante de los centinelas. Una vez que se detuvo a saludarlos, le dijeron que muchos de sus amigos ya estaban allí. Prosiguieron su camino por la bonita y espaciosa ciudad, buscaron alojamiento en el elegante hotel de Flandre para pasar la noche y asistieron a la recepción formal que esa noche se concedía al rey. Miranda nunca había estado en presencia de la realeza, pero el pobre y gotoso Luis XVIII no estuvo a la altura de sus expectativas, resollando y apoyando su enorme cuerpo en su bastón real como si el corazón le fuera a fallar en cualquier momento. Pese a que ya llevaba casada dos meses, se asombró cuando oyó que el imponente cortesano situado junto al rey presentaba a Damien y a ella formalmente a su majestad como el conde y la condesa de Winterley. ¿De veras soy una condesa? Se preguntó, y contuvo una carcajada al pensar que era cierto ella, la rebelde de la escuela de Yardley. Pero se comportó e hizo una perfecta reverencia mientras, a su lado, Damien se inclinaba ante el obeso monarca. Los eximieron de dar más muestras de cortesía, les dieron las gracias y les concedieron permiso para ir a charlar con los oficiales de la nobleza amigos de Damien. Él se los presentó uno por uno, y cada uno de ellos lo alabó por su excelente gusto. Miranda sonrió alegremente al oír sus galantes halagos y se colgó del brazo de su marido. Después de un par de agradables horas en la recepción, y una satisfactoria sesión de sexo con Damien en la lujosa habitación del hotel, durmieron abrazados, se levantaron sin prisas, se reunieron otra vez con el resto de oficiales y partieron todos juntos alegremente hacia Bruselas, donde el duque de Wellington estaba formando su ejército. Se quedaron en Bruselas dos meses y medio, alojados en medio del esplendor gótico del Hotel de la Ville, que se encontraba repleto de oficiales británicos. Los hombres de Damien, los soldados rasos, cruzaron el canal en grandes barcos de transporte y llegaron por decenas de miles. Los oficiales buscaron alojamiento en el cuartel, mientras que en el terreno de los alrededores acamparon los soldados rasos. Un gran número de duros veteranos y muchachos saludables ansiosos por experimentar la gloria marcial. Sin embargo, todos ellos no podían hacer otra cosa que esperar a que empezara la acción. Transcurrió el mes de abril y las flores retoñaron. La exuberante campiña de Flandes floreció. La ciudad se llenó de más civiles británicos vinculados al ejército y nobles de todos los países aliados de la coalición que acudían para participar de aquella alegría y emoción. Cada noche se celebraban fiestas y bailes, y apenas se danzaba otra cosa que no fuera el vals. La gente elegante daba paseos nocturnos por el parque, y se representaban comedias en los teatros. Pero todas las obras eran en francés, de modo que Miranda nos molestaba en asistir a ellas, pues apenas entendía una palabra de la lengua. En cualquier caso, también y Miranda declinaban al menos la misma cantidad de invitaciones que aceptaban, y preferían pasar el mayor número de tiempo posible juntos, centrando sus atenciones el uno en el otro. A pesar de que en Bruselas se respiraba un ambiente de ligereza, bajo la superficie había una siniestra sensación de inquietud. Los hombres, al menos, sabían que se encontraban allí con motivo de una guerra y que algunos de ellos iban a morir. También lo sabía. Miranda no dejaba de darle vueltas a ello. Aquella certeza hacía que cada momento que pasaban juntos fuera mucho más precioso. Hasta el momento las obligaciones de su amado coronel habían sido llevaderas. Mientras él hacía instrucción con sus hombres en el campo ubicado a un par de kilómetros al sur de la ciudad, Miranda se mantenía ocupada para distraerse de la ansiedad que la atormentaba cada vez que pensaba en lo que pasaría cuando Napoleón tuviera su ejército preparado y estuviera listo para luchar. Visitaba la catedral con las mujeres de otros oficiales de las que se había hecho amiga y compraba recuerdos de encaje de Bruselas para enviárselos a sus parientes femeninas de Londres. Las frecuentes y esperadas cartas de Alice, Bell, Lizzie y Jacinda la mantenían bien informada de lo que estaba ocurriendo en su hogar. A finales de abril, Jacinda había sido presentada en la corte y ya era oficialmente conocida. Estaba entusiasmada con el lujoso vestido que había lucido ante el regente y la reina, y le describió todos los detalles, pero se quejaba amargamente de que la reanudación de las hostilidades hubiera arruinado la temporada de reuniones sociales, que había estado esperando durante sus 17 años de vida. En Londres, según le escribió, no había jóvenes interesantes. Lo único que ella podía hacer era esperar que el año siguiente tuviera más suerte. Deseaba ir a Bruselas, a donde había ido todo el mundo, pero sus hermanos se lo prohibían unánimemente. Alice le mandó las listas con los nombres de niño y niña que ella y Lucien estaban considerando para su hijo, cuyo nacimiento estaba previsto para septiembre. Miranda cumplió 21 años el 11 de mayo. Sin embargo, no había indicios de conflicto por ninguna parte. La espera se estaba volviendo angustiosa. No sabía cómo podían soportarla las tropas situadas en el campo de batalla. De vez en cuando iba a visitarlas con Damien y se esforzaba por mostrarse especialmente alegre con el objeto de levantarles el ánimo. A finales de mayo recibió la noticia de que Bell había dado a luz a un niño sano y robusto. Tanto la madre como el hijo estaban bien. Auxcliffe no podía estar más orgulloso. Naturalmente, lo llamaron Roberto William por su padre. El título del recién nacido era Conde de Morley. A medida que Mayo daba paso a Junio, Miranda no parecía librarse de las náuseas persistentes que le provocaban el calor y la humedad cada vez más intensos. No le sentaba bien ninguno de los platos que se servían en las lujosas mesas de sus anfitrionas ni en las comidas ofrecidas en el hotel. El malestar le duró más de 15 días. Ella no se quejaba delante de su marido, pero finalmente, un día que él estaba fuera pasando revista a sus tropas, mandó llamar al médico. Entonces el doctor hizo la gran revelación. No estaba enferma. Estaba embarazada. Se llevó una enorme sorpresa, aunque sin duda no debería haberse extrañado, teniendo en cuenta el insaciable apetito de Damien, estaba esperando el momento perfecto para contárselo cuando un mensajero prusiano llegó a toda velocidad al centro de Bruselas y fue directamente al cuartel general de Wellington. Poco después, la noticia de que Napoleón había atacado a las tropas prusianas en un lugar situado a tan solo medio día de viaje hacia el sur corrió como la pólvora por la ciudad. ¿El sur? Pensó ella horrorizada, al recordar que su marido había ido en esa dirección con sus hombres. Mientras atravesaba el vestíbulo del majestuoso hotel, los oficiales a los que conocía intentaron tranquilizarla diciéndole que quizás se trataba de un asunto sin importancia, simplemente unas avanzadas que se disparaban entre ellas. Pero Wellington dio orden de que el ejército estuviera listo para marchar de inmediato. Miranda estaba fuera de sí de preocupación, esperando a que apareciera Damien. Cuando por fin llegó, era de noche y una lluvia constante había estado azotando los adoquines de la plaza. Ella estaba esperando en un sillón del vestíbulo del hotel cuando vio que él, Machu y Sutherland llegaban a caballo a la plaza, salpicados de barro y con la lluvia cayéndoles por las alas de sus chacos. Sin preocuparse por el tiempo, se levantó y salió corriendo por la puerta hacia él, antes de que a Damien le hubiera dado tiempo siquiera de tener su caballo delante del hotel. Miró a los otros dos hombres. Machuc tenía una expresión feroz, pero Superland parecía conmocionado. También bajó de su montura de un salto y se dirigió hacia ella con paso rápido al tiempo que se quitaba su chaco. Miranda se arrojó a sus brazos. ¿Te encuentras bien? He estado tan preocupada y estabas cerca de dónde ha pasado todo. Él no respondió y se limitó a abrazarla con fuerza un instante. La ropa de Miranda se manchó del agua y el barro de la de él, pero le daba igual. También tenía la piel caliente y su boca sabía a lluvia. Hemos visto cómo se retiraban. Napoleón ha hecho pedazos a los prusianos. Será mejor que sepas que va a ser una batalla larga, Miranda. No puedo quedarme. No puedes pasar a cenar al menos. Él rechazó con un gesto su propuesta. No tengo tiempo. Su urgencia aumentó la alarma de Miranda. ¿Tienes todas tus provisiones? ¿Todo lo que necesitas? Él le sonrió. Casi todo dijo de manera significativa, inclinándose para besarla rápidamente. Vuelve dentro. Tengo que irme. ¿Pero por qué? Wellington está en el baile de los Richmond. Seguro que no es tan grave y tenía que hacer acto de presencia allí, amor dijo él, mientras la llevaba de vuelta al hotel. Si se marchara ahora, en la ciudad cundiría el pánico. Los civiles huirían hacia el norte, y eso desmoralizaría a los soldados. Es solo para aparentar. Dentro de poco se unirá a nosotros en el frente. Mi batallón ha recibido órdenes de estar listo para cuando él llegue. No sé cuánto durará esto, pero haré todo lo que pueda por mantenerte informada de dónde estoy. Puede que tengan que evacuarte a Amberes. Ya te lo diré. Las lágrimas llenaron repentinamente los ojos de Miranda. Aquel era el momento que había estado teniendo, El momento de la separación. Casi no podía creer que hubiera llegado. Se aferró a él. También. Él volvió a estrecharla entre sus brazos. No llores. Te lo ruego, por favor, no llores. Miranda sabía que ahora él necesitaba que fuera más fuerte que nunca. Se sentía como si se fuera a quedar inconsciente de miedo y de pena o a romperse en pedazos de debilidad, pero logró recuperar el ánimo buscando en lo más profundo de su ser la determinación que merecía aquel hombre. Tragó saliva, echó mano de su coraje y retrocedió un pasito, alzando la vista para mirarlo a los ojos. También tenía una expresión sombría, y sus ojos grises lucían una mirada intensa de amor torturado. «Te quiero» susurró ella. «Los dos te queremos». Al pronunciar aquellas palabras, cogió su mano suavemente y la posó sobre su vientre, y lo miró a los ojos de forma elocuente. Él parpadeó como si no estuviera seguro de haberla oído bien. A continuación se quedó abierto. ¿Quieres decir y...? Ella logró esbozar una sonrisa triste y asintió con la cabeza. ¿Estás segura? Preguntó Damien, con voz entrecortada. Ajá. ¿Cuándo? En marzo. Dios mío exclamó él, aturdido. La rodeó con los brazos y la estrechó. Ella notó que temblaba al enterarse de la noticia, aunque ni se había inmutado ante la perspectiva de la batalla. La besó con ardiente devoción y luego se apartó y la miró a los ojos con una pasión que la hizo estremecerse en lo más profundo de su ser. Volveré a por ti juró, en un susurro. Si Dios quiere dijo ella en voz queda. Él negó con la cabeza. Volveré. Miranda se echó a llorar cuando Damien se apartó de ella para abrir las puertas del vestíbulo y volver resueltamente junto a su caballo. Lo siguió hasta la puerta y observó cómo subía en la silla de montar de un salto, con una voluntad y una precisión renovadas en cada uno de sus movimientos. Machu y Suterland se despidieron de ella con la cabeza. Los relucientes ojos grises de Damien brillaron como una espada de plata cuando le lanzó un beso. Luego, hizo dar la vuelta a su caballo y se marchó galopando para luchar contra los franceses. Mucho después de que él desapareciera, Miranda seguía en el lugar exacto donde él la había dejado, sollozando, hasta que apareció su doncella y la condujo a sus aposentos. La lluvia cayó con más fuerza. Esa noche, más tarde, Miranda se enteró de que Wellington había recibido otro comunicado del general Blucher en el baile de los Richmond fuera cual fuese su contenido, había desencadenado la rápida marcha de los oficiales presentes en el salón de baile, incluido él. Al amanecer, todo el ejército se dirigía hacia el sur, donde Damien y su batallón ya habían entrado en acción. Muchos de los civiles se desplazaban de Bruselas a Amberes, pero Damien no le había indicado a Miranda que hiciera lo mismo, y ella tampoco tenía el menor deseo de separarse un kilómetro más de donde él se encontraba, aunque quedarse resultara peligroso. Los Winterley no huían, le dijo a su doncella. Por la mañana había dejado de llover, pero el día seguía nublado bajo un cielo sombrío. Desde su habitación en lo alto del hotel podía ver a lo lejos el humo gris azulado de la batalla, pero al notar que las puertas y ventanas seguían vibrando con el estruendo permanente y distante de la artillería, fue incapaz de soportar más aquel sonido y salió corriendo a reunirse con las mujeres de los oficiales. Se unió a sus esfuerzos para hacer los preparativos destinados a los heridos antes de que empezaran a llegar y se alegró de tener algo que hacer. Durante su nerviosa conversación con las mujeres, se fijó en que el resto de esposas parecían creer que el amor protegería a sus maridos de todo daño. Miranda no pensaba lo mismo. Después de ver cómo sus padres se ahogaron, había aprendido que el amor no es lo suficientemente poderoso para mantener los barcos a flote cuando se hunden, y tampoco creía que fuese lo bastante poderoso para desviar las balas. De hecho, en su fuero interno, no se atrevía a esperar con demasiada confianza que volviera de ver a Damien vivo, a pesar de la galante promesa que le había hecho. Pero, el sábado por la noche, un mensajero le llevó una nota de él, y lloró de gratitud al leer que se encontraba a salvo. Besó el papel que había tenido su marido en la mano. En el mensaje le decía que habían luchado contra el general May en la batalla de Cuatrebras y que habían dado una buena paliza a los franceses, pero la guerra estaba lejos de haber terminado. Esa noche apenas durmió una hora y rezó más de lo que lo había hecho en sus 20 años de vida. Por favor, señor, deja que mi hijo conozca a su padre. No hagas que crezca huérfano como yo. El domingo, 18 de junio, fue a misa a la catedral, y el sacerdote trató de infundirles coraje mientras las grandes ventanas vibraban como el demonio que andaba allí fuera intentando encontrar una forma de entrar. Su doncella permanecía impasible como la gran esfinge de Egipto, pero Miranda estaba inquieta y tenía los nervios a flor de piel debido a la preocupación y el agotamiento. Por la noche las informaron de que se estaba produciendo una gran matanza en un lugar llamado Waterloo. Entonces comenzaron a llegar los heridos. Miranda salió a toda prisa a ver si podía ofrecer ayuda y a recoger toda la información que pudiera. Nadie parecía saber nada del regimiento 136. La caballería ha tenido mucha acción le dijo un hombre con la cara vendada por un corte de sable. Puede que todos tengamos que trasladarnos a Amberes si Glucher no envía refuerzos pronto. Se entregó por entero a ayudar a los cuerpos sangrientos y mutilados que llegaban a montones a la ciudad. Las casas de los ricos se convirtieron en hospitales. Miranda pasaba horas entre ellos, dándoles agua, ocultando el horror que le inspiraban sus espantosas heridas, cambiando las vendas cuando hacía falta, murmurándoles elogios por su valor mientras esperaban su turno con el cirujano. Pálida, temblorosa y pegajosa a causa del sudor y el miedo, se olvidaba de su cansancio y hacía todo lo posible por controlar los atormentadores pensamientos en torno a Damien. La noche avanzaba. Se enteró de que el regimiento de su marido había resistido heroicamente el avance de la guardia imperial de Napoleón y había logrado expulsarlos cerca del final del día, pero las bajas habían sido elevadas, según dijo alguien. Le entró pánico, pero lo combatió una y otra vez. Les pasaron nuevas listas de bajas, pero no se veía con el valor de mirarlas. Una a una, vio cómo las mujeres de los oficiales con las que había entablado amistad se venían abajo al recibir la noticia de la muerte de sus maridos o de las graves heridas que impedían su traslado desde el pueblecito de Waterloo, donde los médicos los atendían apresuradamente. Miranda se preparó con firmeza para recibir en cualquier momento la noticia que parecía inevitable. Iba a tener el niño, se dijo. Tendría que conformarse con él. Incluso las noticias de la gran victoria de Wellington apenas la emocionaron. Napoleón había sido capturado, pero ni siquiera aquello significaba algo para ella ya que todavía no había descubierto dónde estaba Damien. Mientras tanto, los heridos seguían llegando hasta desbordar la ciudad. Un joven soldado de caballería al que le dio agua le rogó que se quedara con él porque se estaba muriendo. Su fiel caballo había sido derribado con él encima, y el soldado había sido pisoteado en plena carga de la caballería. Luego un lancero francés le había perforado el pulmón. Miranda limpió el sudor al muchacho con un paño húmedo y le cantó en voz baja hasta que perdió la conciencia. Apenas se dio cuenta de que estaba llorando ante su incapacidad para salvarlo, para detener todo aquello. El joven murió delante de sus ojos. Entonces, Miranda oyó una voz suave, grave y cansada detrás de él. Milady. Se quedó paralizada. Le dio un vuelco el corazón. Se levantó rápidamente y se giró, sin apenas atreverse a respirar. También. Estaba manchado de pólvora y sangre. Le brillaban los ojos de agotamiento. Tenía un corte en la mejilla y llevaba el uniforme roto, pero estaba vivo y de una pieza delante de ella. Cuando Damián abrió los brazos para recibirla, ella se arrojó en ellos y le echó los brazos al cuello. Él la agarró fuerte, sosteniéndola con firmeza alrededor de la cintura. Miranda notó que le temblaba el cuerpo después del esfuerzo de las nueve horas de batalla y el viaje a galope hasta Bruselas a través de la oscuridad para reunirse con ella. «Todo ha terminado» dijo él con esfuerzo, en un susurro entrecortado, acariciándole el pelo. «Esta vez ha acabado para siempre». «Te quiero» dijo ella una y otra vez, poniéndose de puntillas para besarle la cara magullada y manchada de sangre. Mientras la sujetaba por la cintura, también cerró los ojos y apoyó su frente en la de ella. «Suterlanda ha muerto. He dejado a Machuga al mando del regimiento, o de lo que queda de él. No le ha hecho gracia que me fuera, pero le he dicho que te había hecho una promesa». Ocultó la cara entre el pelo de ella. «Oh, Miranda, quiero ir a casa». Ella lo besó, mientras las lágrimas caían por sus mejillas y a su cabeza acudían fervientes oraciones de agradecimiento. «Sí, cariño. Ven conmigo». Agarrándolo de la cintura, se colocó el brazo de Damien sobre los hombros y dejó que se apoyara en ella mientras salían de allí y se internaban lentamente en la noche estrellada. Epílogo. Marzo, 1816. Winterleigh. El largo y vigoroso chillido resonó desde una de las ventanas superiores de la mansión blanca y reluciente de Winterhaven, con su frontón triangular sobre cuatro columnas. Emitido con una terrible fuerza pulmonar, el grito de guerra femenino fue arrastrado por la brisa primaveral sobre los campos verdes y el tejado perfectamente reparado del caserío de los labradores, hasta la valla blanca donde se hallaba un extremadamente nervioso coronel Oru Interley, con la boca seca, esperando, mientras sus hermanos fumaban con la serenidad mundana de quienes han pasado con anterioridad por semejante calvario. Su corazón palpitaba de miedo, de esperanza y preocupación, pero Robert y Lucien se limitaban a observar a los traviesos potros entre las yeguas que pastaban, comentando las excelencias de su raza. «Tu interley, maldito seas!» Comenzó de nuevo el grito de mujer. «Te voy a retorcer el cuello por esto». Él se quedó mirando la casa restaurada, repintada y redecorada, y luego se volvió hacia sus hermanos con inquietud. «Debería ir con ella». «No te lo recomiendo» dijo Robert sabiamente, mientras sus ojos marrones reían al ver el desconcierto de Damien. «Ánimo, hombre». Lucien le dio una palmada en el hombro. «Déjalo en manos del médico, amigo. Es mi consejo». También se pasó la mano por el pelo y miró hacia la casa con impotencia, incapaz de quedarse donde estaba pero temeroso de entrar. La batalla de Waterloo no era nada comparada con el primer parto de Miranda. Su hijo no se estaba dando prisa por nacer, y sin duda era de un tamaño grande y robusto, pues la barriga de Miranda se había hinchado hasta formar una circunferencia tan enorme que la embarazada había llegado a jactarse de estar más gorda que el rey Luis. Justo entonces apareció el pequeño Harry delante de su elegante tía Jacinda, que se preparaba para empezar su segunda temporada social al mes siguiente. Litchie y Alec caminaban juntos un poco más despacio. Todos habían querido acompañar a Damien en su espera durante las insoportables horas previas a la llegada de su primogénito. Harry se subió a la cerca y estiró su manita, tratando sin éxito de atraer a algunos potros. Lucien bajó al niño de la valla y lo colocó sobre sus hombros, mientras Alice caminaba sin prisa llevando en brazos a su hija de seis meses, Filipa, que empezó a gorjear y a hacer gorgoritos de emoción al ver a su padre. Robert se volvió con un brillo de orgullo en los ojos cuando Bell se unió a ellos, estrechando al pequeño Morley entre sus brazos y diciéndole que mirara a los caballitos. El pequeño heredero del antiguo linaje siempre lucía una expresión sorprendentemente pensativa y curiosa para una criatura que todavía no había cumplido un año. También, que quería con locura a su adorable sobrina y a sus dos sobrinos, estaba impaciente por ver a su propio hijo. ¿Creéis que ya casi habrá acabado? preguntó a Bel y Alice, desesperado. Bel sonrió juiciosamente y murmuró: "Dentro de poco". No te preocupes", le dijo Alice. "No le va a pasar nada". "No creo que me perdone nunca". "Te perdonará", dijo Lucien, inclinándose para besar el pelo fino y suave de su hija. La niña lo agarró por la nariz y él se echó a reír. Milord También se giró rápidamente en el momento en que el mayordomo salía a toda prisa y atravesaba el césped. El médico dice que ya puede verla. Las mujeres exclamaron de emoción, pero también ya había echado a correr y entró precipitadamente en la casa. Se paró en seco en medio de la escalera al oír un pequeño llanto aislado. Se lanzó a toda velocidad y llegó al dormitorio del matrimonio en un estado de pavor y aturdimiento. El médico le hizo un gesto con la cabeza y se apartó con un brillo de complicidad en sus ojos de anciano. Miranda. Ella giró la cabeza sobre la almohada y lo miró desde la cama, y a continuación le tendió la mano débilmente. Tenía la cara pálida y cubierta de sudor. Algunos mechones de pelo moreno se le habían quedado pegados a la piel. El corazón de Damien latía más fuerte que los cañonazos de Wellington a medida que se acercaba y miraba el diminuto bulto cobijado en los brazos de Miranda. Ella desplazó la vista del bebé a él y le dirigió una sonrisa llena de misterio y adoración. Él se acercó poco a poco, le cogió la mano y se arrodilló junto a la cama, mirando a la madre y luego al bebé. «Es un niño» susurró Miranda. Él volvió a mirarla asombrado. No podía hablar. Apenas podía creer que aquello fuera real, y no un hermoso sueño. Cuando miró a su hijo se le llenaron los ojos de lágrimas. El bebé era una cosita que se retorcía, con la cara colorada, los ojos apenas abiertos y un pequeño mechón de pelo negro. También empezó a reírse en voz baja de puro asombro e incredulidad. Contó rápidamente los dedos de las manos y los pies del pequeño y comprobó que no le faltaba ninguno. Miranda le tocó el brazo con una sonrisa trémula y los ojos llenos de lágrimas. —¿No es lo más impresionante que has visto en toda tu vida? —dijo con voz ahogada. —Sí. Sobrecogido, también se inclinó hacia ella y depositó un largo beso en su sudada frente. —Creo y creo que me he quedado sin palabras. Ella sonrió cariñosamente. «¿Qué tal estás?» Susurró él, acariciándole el pelo. Miranda asintió con la cabeza con gesto tranquilizador. «Estoy bien. Dile a Bel y a Alice que quiero verlas. Quiero que lo vean» comenzó, pero de repente se detuvo y frunció el ceño. «¿Miranda?» También palideció al ver que el rostro de ella cambiaba de color. «Oh, no» dijo ella. «Llama al médico». «¿Qué pasa?» gritó él. Ella lo miró estupefacta. Creo y creo que viene otro niño. No me extraña que esté tan gorda y tengo gemelos. Él se levantó de un brinco. Estás bromeando susurró. El grito de dolor de Miranda le confirmó que no era así. Se fue volando a buscar al médico, pero el hombre ya se disponía a entrar mientras se arremangaba la camisa para traer al mundo al segundo niño. El doctor cogió al bebé, se lo puso a Damien en los brazos y lo echó rápidamente a la antesala. «¡Espere!» protestó él. «No sé cómo coger a un bebé». «Joven, acaba de ser padre de gemelos» dijo el médico, con expresión divertida. «Le aconsejó que aprenda rápido». Y tras decir aquello, le cerró la puerta con firmeza en las narices. También bajó la vista con perplejidad hacia la diminuta criatura que sostenía en sus brazos y la sujetó con toda la delicadeza de la que fue capaz. «Bueno», pequeñín susurró, «vamos a tener que esperar aquí hasta que llegue tu hermano, y luego mamá nos dirá a los tres qué tenemos que hacer». Se sentó en un sillón que había cerca, sin poder dejar de mirar a su hijo. Cuando un estallido de llanto furioso pero saludable resonó por segunda vez a través de las paredes, el médico sacó la cabeza de la habitación. «Es un niño» anunció cortisamente, y a continuación volvió a cerrar la puerta. Lo sabía murmuró Damien, y cerró los ojos elevando una oración de agradecimiento. Echó la cabeza hacia atrás y estuvo riéndose en silencio un largo rato.